0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén,
0: trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Idag kära lyssnare så ska vi prata om bara växter faktiskt. Det här är ju någonting som jag vet att en del har svårt för eh, och då tror jag återigen Linda att vi landar tillbaka i det där 60-70-tals trädgårdarna, de här övervuxna idegranarna och tujorna. Men både du och jag tycker ju att det finns poängen med de vintergröna eller ska vi säga framför framförallt, för det är ju det vi kommer prata om. Vi har ju inte kanske så mycket lövfällande, några, men annars så är det ju barväxter idag. Ja, städsegröna, det kan oss slinka in en och annan också, städsegrön växt eller buske också
1: tror jag. Ja, skillnaden ja, äh, ja. då på städsegrön och vintergrön, ska vi ta det nu eller ska vi ta ja, det sen? Och...
0: Ja, nej men vet du vad? Jag tycker du kan ta det direkt faktiskt. Mm. Bara så att vi har med oss det in i programmet sen. Ja, städsegrön brukar man ju säga då
1: att de behåller sina blad under flera säsonger. Och är då alltså eh, ständigt gröna. Medan vintergrönt är ju sådant som är grönt
0: på vintern men som kan vissna ner och börja om på våren. Mm. Mm. Och då kan man ju ta två exempel. Du kan ju ta till exempel en tuja. Som är grön hela tiden. Och sen kan vi ta en städsegrön eh, barväxt. Och sedan så kan vi ju ta då um, storfryle, ett gräs, som är vintergrönt men som sen vissnar ner på våren när det nya kommer. Och då blir det ju brunt. Och så kommer en ny tillväxt istället som är grön.
1: Jag funderar på hur bergenien är.
0: Den vi får fråga våra gäster alldeles strax. Nej, men nej. den är ju ändå invasiv så den kan ja. vi hoppa över. Men du, för vi kommer ju ha en gäst med oss ja. som vi ska introducera snart. Men jag tänkte faktiskt höra, precis som vanligt Linda, hur din vecka har varit.
1: Men du Ulrika, vi måste ju påminna våra lyssnare om våran trädgårdsweekend.
0: Precis, 20-22 oktober uppe i Tallberg. Där vi har en dag med trädgårdsdesign. Och en dag med skötsel och odling. Mm. Man kan ju gissa vem som är
1: värdinnan för
0: vilken dag. Ja, men det blir en inspirerande och informativ helg. Det och vill jag lova. intensiv helg kanske. Ja, det tror jag. Ja. Eh, och passa på att eh, boka ja. på Villa Longbergs hemsida. Ni kan också göra det via... Uh, Ulrika och Linda, vårt instakonto och vårt LinkedIn. Mm. Vi kommer äta gott och vi kommer umgås hela helgen. Så vi hoppas att vi ser er
1: i Tällberg. Nej men min vecka har väl varit precis som vanligt. Jag har varit eh, mycket ute på resande fot. Jag har varit iväg och föreläst. Och jag, ja, men jag, ja, jag, det är roligt att eh, föreläsningssäsongen har dragit igång- på riktigt, därför att det har tagit sitt år eller sina år efter covid att komma igång igen med föreläsningar. Det var ju många som fortsatt och ville ha digitala föreläsningar. Jag föredrar att komma ut och vara liksom, köra live inför publiken. Det är så mycket mer härlig energi i det. Så det är roligt. Jag, jag väldigt glad för att jag får vara runt. Nu håller jag på att ladda upp inför helgen för då ska jag till min svägerska för hon ska ha stor fest. Hon fyller jämte. Och vad roligt. Ja. Nu... Fest är ju alltid kul. Ja, <laughs> som men alla alltså, vet. ja, men man behöver ju i alla fall. Ja. <laughs> ja. Nej, men det, det är väl ungefär där jag be, befinner mig. Och så laddade jag upp mig upp mig inför eh, en stor eh, hem- och villamässa som mm. går att stoppa nästa vecka.
0: Mm. mm. Oh, du då. Ja. jag har faktiskt ganska lugna riterveckor till skillnad från dig och Linda. Så är det ser ju lite så här att det känns ju verkligen att eh, att så att säga, konjunkturläget har, har drabbat den här marknaden. Det är ju alltid så. Det är ju lite stopp i byggbranschen. Så även för oss designers och arkitekter. Så jag börjar ju tycka att det känns lite, lite lugnt. Jag har jobb men det är ju inte alls samma tryck som det har varit. Men så är det också när man jobbar mot privat personer. Det är ett annat ränteläge nu och ett annat kostnadsläge. Ja, lite tråkigt.
1: Ja, men lite lite, men det,
0: jag tänker att det är en mening med allt. Ja, ja och så länge som, som det går runt så, så funkar det, eh, så att säga. Men det tror jag, så här, jag är inte ensam. Det här känner vi alla av, mer eller mindre. Eh, inte bara den här branschen. Jag vet att tallhandeln också känner av det. Eh, vissa branscher funkar ju, som sagt, vad? andra eh, har det lite tuffare just nu. Så är det. Men imorgon ska jag faktiskt på... På en kurs, och det är sånt man har tid för eh, ibland också. Eh, då När det kanske är lite lugnare än vanligt. Eh, så jag ska faktiskt lära mig eh, mer om klimatberäkningar. Ah, mm. ja. I, som då är mer yrkesspecifikt Jag ska Det känns att du flörtar med det där avsnittet vi hade för ett par veckor sedan om ah, hållbara trädgård. Ja, ah, faktiskt. Eh, fördjupa mig lite mer i det. Eh, mer kring hållbarhet faktiskt. Så det, det ser jag fram emot. Men du... Eh, vi, vi drar in på ämnet så att jag passar på att säga hej till dig Per Byrger, eh, trädgårdsmästare och ägare av Byrgers växtgård som ligger här i Sörmland.
2: Ja, Nej, den ligger ju på andra Nej. sidan gränsen. Ja,
0: vad gör den? Ja, vi, Västmanland? Ja, ja,
2: har vi klivit lite norr på där och hamnat på andra sidan Mälaren?
0: jag var ligger ändå då mer specifikt? Eftersom ja. jag inte har riktigt koll på var vi befinner oss i Sverige.
2: Vi har ju valt en fantastisk plats där. En av de stora städerna vid namn Köping. Här har vi vårt huvudsäte. <laughs> Men sen har vi våra lilla hörna uppe i Sala också. Så vi har spritt oss lite över länet där. Så vi finns både i Köping och i Sala. Och sen fuskar vi lite grann i Örebro också. Även om vi har halkat över till Nerke. Och... Ja. Ja, ja, för
0: det, jag. det vet jag faktiskt. <laughs> <hörlig> 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 ah, ja, men Mälaren är lite navet då kan man säga.
2: Ja, ja. vi har ju det som den stora finesserna att det bor väldigt mycket människor runt Mälaren. Och framförallt ska vi se att vi har ju fantastiska odlingslägen här omkring. Mm. Närheten till sjön och bra fuktighet och underbara kompakta blöta lerjordar. <hörlig> oh,
1: ja, ja, det ja. växer så och <hörlig> Ja, men det, det känns som rätt beslut för en annan alltså, att flytta till de här trakterna.
2: Helt klart.
1: Tack, Birg Tack, per. Du, Per, mm. eh, vad, vad, nu har vi dig som gäst här för att du, är ju en, alltså, du har ju en kunskap om... Faktum var så här. För 13 år sedan, då läste jag till trädgårdsmästare och varje, så här, eh, när varje liksom, klasser gick ut så hade man en eh, gästföreläsare, hemlig gästföreläsare. Aha. Och en gång, eh, då var det du. Som var den hemliga gästföreläsaren. Och jag kan liksom inte sluta. Jag, menar så här, jag, jag tyckte att det var så häftigt för du pratade om barrväxter, städsegröna växter. Med sån busighet och eh, som gjorde att jag tyckte att nej men de är inte så tråkiga. Utan de verkar vara ganska roliga. Jag vet inte om det var för att du gjorde mitt med leende. Jo. Men, vad är det du tycker är tjusningen med de städsegröna buskarna?
2: Jag brukar lite förut säga, det är bara för att jag får inte prata om något annat och då var bara barrväxterna kvar. <laughs> Nej, inte alls. Utan egentligen i grund och botten är det ju som så att om man tittar på den riktiga explosionen eller intresse för vintergrönt och då framförallt barr så är det 70-talet. Ja. Och det här 70-talet var ju så att man rusade till sin plantskola och köpte så snabbt det bara gick en tuja och i den talis smaragd. Ja. En riktigt smaragd tuja. Ja, en och en man köpte alltid två en på varje sida om trappen och sen skulle det bli lite slottslik där hemma mm. och det här var ju en pampig period Vad hända trädgård blommade upp tänkte jag här de grunskade upp ska vi säga, i barväxter i alla tänkbara former och modeller men sen ska vi väl också säga, 70-talet ligger ju lite tillbaks i tiden. Och de här växterna i alla former vi har, de har ju benägenhet att leva sitt eget liv. De blir större, de kanske ändrar karaktär. Och den där lilla smaraggtöjan som man hade mm. läst på lappen, att det stod en och en halv meter hög på. Men man hade ju förstås inte läst all text på lappen. Utan det stod ju också med väldigt små bokstäver. Efter
0: tio år. Ja, exakt. Och
2: det var ju då som så att efter tio år, då stod de här och var ganska perfekta. Efter tolv, kanske lite för stora. Efter femton, det var då de började knuffa på tegelpannorna. Ja, och sen vet vi det hela. Motorsågen åkte fram och man bestämde där ute. I stort sett i alla trädgårdar, vintergröna växter, nej. Nu ska vi ha plöttinguttiga små perenner istället.
0: Ja men grejen ah. är ju det att det är så roligt för att precis som jag då som är född på 70-talet. Det är så, det slår nästan aldrig fel att om det är jag kommer ut till kunder som är födda eh, slutet på 60-talet och under 70-talet. Om det är något jag frågar, eh, frågar, är det något ni inte gillar så är inga bärväxter. Absolut inte barr. Och då säger jag, ja men vad är det för... Du vet, barväxter är ett stort släkte. Kan, för jag menar, det kan vara skillnad på en formklippt idegran kontra en övervuxen tuja. Men alltså, ja, det där har satt sina spår, mm. kan jag säga. Återigen, Linda, som vi pratade om, det är lite trauma. Eh, det där med, med de där övervuxna barväxterna som nästan överfaller den. Och gärna via entrén.
2: Mm. Precis. Så av så någon det... märklig anledning. Ja.
0: Det känns... Sällan mysigt däremot ganska mörkt och mörrigt när man ska snitsla sig förbi de där grenarna som hänger in över dörren. Men du som driver nu en
1: växtgård en butik, du har ju också kontakt med kunderna, alltså mm. svenskar här nu i landet. Vad, hur, verkar de, hur verkar det vara med intresset?
2: Eh, intresse för trädgård är förstås väldigt högt och då är det ju förstås <kör> de kunderna som kommer till mig men en ganska tydligare är precis det du redan sa att många kommer in och säger ja, jag vet inte om jag vill ha bar och då brukar jag alltid passa på att gå den här vägen förbi barret innan vi möts av de vackra hortensiorna, de underbara perennerna och alltihopa och alltid stannar man upp och säger vänta, vänta lite, Du, det här var en läkeligt nej, det där är en barväxt och det brukar vara en ganska bra inkörsport det här vintergröna sortimentet för vi ska väl idag säga att det dagens barrväxt det är inte den förvuxna tujan. Det är inte den spretiga idegranen, Det är inte det här som vi såg i gamla tider i form av bergtallar som kröp upp i alla garageinfarter och alltihopa. Utan idag är barret precis vad man vill göra med det hela. För barväxt är ett fantastiskt stort sortiment. Vi kan hitta små pluttenuttiga grejer som inte blir större än en knytnäve under sina första tio år. Och vi kan hitta sånt som gör att man absolut inte behöver se grannen, inte ens på vitt Inter.
0: Nej, precis. Någonsin.
2: <laughs> Så att vi kan väl säga funktionen när det gäller det, här, det är nummer ett. Men sen ska vi väl säga, många gånger måste man ju kanske motivera sig varför man ska ha vintergrön i trädgården. Och då säger de flesta, ja det är väl bara för att det ska bli lite grönt. Nej. Utan Nej. vi målar med det vintergröna. För tittar man på det här vintergröna så är ytterst få grejer som bara är gröna. De är grågröna, de är stålgröna, de är gulgröna, de är saftigt gröna och så vidare. Och dessutom har de otroligt fina silhuetter. Alltså de har fina former från klot, pyramider, riktiga monster i modellen. Och det gör nog att... Tittar vi på dagens moderna trädgård så är det väldigt svårt att inte plocka in den här gamla barvvägstammen fast i ny form.
0: Och jag kan också tycka en del har ju väldigt hängande växter som också kan vara vackra. En del är jättesöta och ha i kruka
2: ja, faktiskt. Absolut. Eh, så att,
0: ja, absolut. Jag håller med. Jag, jag tänker också att utifrån eh, struktur så finns det mycket mer att välja på. Men det är lite så här som... Jag, jag resonerar som så att om man tänker tillbaka lite så är det ju sådär som att eh, sortimentet finns ju utifrån vad kunderna efterfrågar och i och med att man inte har efterfrågat så många barnväxer så har ju det blivit mindre och så blir de här vanligaste i många handelsträdgårdar och så har det ju varit med vanlig, alltså buskar, mm. blommande buskar, mm. eh, så har det varit för perenner också nu är det ju liksom ett jätte utbud jämfört med tidigare så ja, jag tänker väl att det kanske blir en liten renässans för barvväxterna också när man kan få se vad som faktiskt finns att tillgå och att användningsområdet då kan, kan öka för gemene man.
2: Absolut. Och jag tror att det här är nog gr grunden till att barrisarna har segat lite fram att man har inte kunnat sett dem. Mm. Vi har sett hos oss att barvexortiment har egentligen alltid varit en huvudgrej. Och mycket beroende på att man har kommit in och man har sett grejer som man inte förväntar sig i barvexortimentet. Och många grejer är ju groteska. Jag skulle till och med säga nästan fula i sin form. Och det ja. roliga de här fula formerna, det är så häftigt. Jag har här bredvid mig en av mina favoriter. En en faktiskt. Egentligen en skogsens typ. Namnet på den är Horstman. Och Horstman är då en helt hängande. Det ser ut som man inte har den på flera månader. Och den här kommer jag så bra jag ihåg när jag lyfte in första gången i sortimentet. Den stod där i gardencentret och bara visade sin fulenhet där. Och den första kund som såg den sa, men kolla vilken vidrig än. Titta så den ser ut. En sån ska vi ha. <skratt> och det är ju liksom inte det här att det här riktigt pluttenuttiga det här som är för vackert det drar inte blicken jämt utan det förväntas de här som har karaktär de här som sticker ut den här hängande formen den här japanska vresenheten kanske bonsai stycket eller den täta kompakta mattan de här kontrasterna med det är de vi vill jobba med och jag skulle nog inte ha någonting emot idag att bygga en stor i vintergrönt men om man gör sånt så tycker jag nog att man ska vara lite bredare i tanken och använd alla grejer runt omkring jag brukar säga det här som att laga mat även om vi älskar oxfilé så är det inget gott bara ett oxfilé vi vill ha en god potatis, en trevlig sallad och kanske viktigast av allt lite krydda på det hela och här har vi hela sortimentet i de kryddande perennerna, i de basgrejerna i oxfilén kanske i form av den stora ståtliga genen och så vidare så mixa och ge lite mer ta in alla årstiderna och framförallt alla år Årtionden kan vi mm. nästan säga.
0: Och sen så återigen så, så tror jag att det handlar om stil. Man kan göra det så enkelt för sig ur ett designperspektiv. Att man först och främst tänker form. Mm. Man kan tänka växtsätt, man kan karakt alltså, tänka karaktär- på de växter man väljer. Och sen kan det vara barr. Det kan vara en vanlig lignos. Alltså en lövfällande buske eller träd. Och så kan man utgå från det och sedan laborera. För det handlar ju också återigen om. Som så många gånger tidigare. Vad är det man ser när man är ute och letar i sina sociala kanaler eller på nätet. Ser man inte hur man kan kombinera Det. Eh, då blir det sällan någonting vettigt av det. Och det tror jag också att vi som kanske jobbar i den gröna näringen. Att, att det är viktigt också att också visa upp alternativ eller tankesätt hur man kan använda alltså jobba med växter för bara växter har ju den fördelen att eftersom de också har är gröna året, de, de har ju faktiskt de fortsätter med sin fotosyntes även om de drar ner den verkligen till ett minimum, men de är ju också bra boplatser, alltså de skyddar, alltså det, det finns saker som är bra med dem helt enkelt. Um, Nyttodjuren på nystodjuren, vintern. Ja, mm. faktiskt. Så att det är också en sån där aspekt som jag tycker att man ska plocka in. Och faktiskt väldigt, väldigt söta och vackra att ljusätta mm. på vintern. Ja. Och det går enkelt att göra. Det kan vara så enkelt som en ljuslinga mm. um, Så ja, så att nu tänker jag så här. Nu, kära lyssnare, får ni lyssna? För här kommer det komma sorter sen. Mm. Mm, papper och penna. Eh, papper och penna. Mm.
1: Eh, jag vet att du en gång, eh, när jag satt och lyssnade på dig på någon föreläsning, du, beskriv, du beskrev någon av de här som små söta beskvier. Eh, då funderade jag på, kan det vara ett formklippta eh, Var det någonting som var formklippt då? Nej,
2: jag kommer nog ihåg det här ah. faktiskt. Och tittar man just på den här sorten så är det som så att när man tittar på många... Grejer så visst kan man klippa och forma saken men för min tanke är mycket att försöka istället plocka fram de naturliga karaktärerna och för många som sitter där ute och funderar så har man ju någonting i form i naturligt då tänker man på den gamla klassiska sockertoppsgranen kanske som var något av det striktaste man kunde ha i sin trädgård. Nu ska vi se på de flesta ställen är det ju ett minneblott de har lämnat in på grund av ålder och sjukdom och elände. Men i gruppen av de här eh, pisiga glauka-formerna som de så vackert heter så finns det många roliga. Och just den här som du pratade ja. om jag kunde inte låta bli att ta med just den är när jag sant? strang förbi den. Så den står här vid mitt knä alldeles nu. Och jag är idag oh. som en liten tätboll och man tänker sig just den här sockstopsgran med sin kompakta täthet så är den här likadan. Fast istället för att sticka upp och bli som en pyramid växer den som men boll. Mm. Men då är det här som är så fascinerande när man tittar på alla vintergröna växter, alla av nästan gått i skogen och man har trängt sig genom det här tallbuskaget. Grenarna kommer i ansikte och man fastnar och nästan snubblar sig fram. Och sen går man tillbaks 25 år senare och vad tog de vägen? Nu är det bara långa pinnar och där uppe sitter det så här tallbar. Och just det att våra barväxter har olika liv i beroende på sitt eget Ålder, helt enkelt. Så ska vi se, den här gör likadant. Men istället för att bli en lång pinnig grej med tofs där uppe så fortsätter den från att kanske de första 5-10 åren var en tät kompakt boll och därefter, nu kommer det, ja. så blir den en whisky. Den blir alltså toppig. Sakta men säkert så bildas det en liten försiktig topp på den och den har då blivit lite fetare i modellen också Sen blir vi blivit lite större. Men det allra största och finessigaste är egentligen inte storleken utan litenheten utan efter en tio år ungefär har vi kanske 60-80 cm i basmått på den här och höjden, ja den är aldrig över metern.
0: Blir man sugen och klippa av den där toppen, beskrivtoppen hörde du och skulle man kunna göra det om man vill ha den lite mer kuddformad?
2: Ja det skulle man absolut kunna göra <laughs> men jag måste nog säga återigen om man vill ha någonting som är ännu tätare och framförallt lättare att klippa så är det bättre med en annan sort.
0: Ja, men det, det
2: går ja. och det är ganska intressant det du egentligen leder in mig på nu här mm. det här med att ta fram sekatören och göra liksom åtgärder på grejer och det tycker jag är en viktig grej att ta med sig när man pratar vintergrönt för att idag är ju framförallt många som flyttar in i ett nytt hus och den första kontakten det är ju att han tar kontakt med någon av oss och ofta får ju höra jag ska bara röja först mm. sen får vi börja titta på nya grejer och har man just de här förväxta gamla barväxterna röj inte det är guld. Låt dem stå kvar. Titta istället vad man kan göra med dem. Alltid. Många av de här gamla förväxta sakerna med hjälp av lite uppstämning, inputsning så kan vi göra det mest fantasifyllda stomväxter. Sen är det ju som så att de kanske inte behöver stå för all framtid men de behövs nog i det här inflyttningsskedet för då man rent att börja från noll så blir det lite tråkigt att vänta de här åren.
0: Så här, det finns alltid ett ekonomiskt värde i stora uppvuxna växter. Och här återigen, det har vi pratat om många gånger Linda, att innan man börjar plocka bort någonting så måste man så att säga verkligen ha tänkt till varför man gör det och att inte bara raka ner allting direkt men jag tänker så kan vi inte ändå prata om det när du tar upp det här Per för att det här eh, är ju intressant när vi pratar beskärning eh, en lövfällande buske blir den lite kass en gren så kan man ju klippa av den och så bryter den nytt men hur är det egentligen med till exempel en tuja eller en annan barvväxt som har eh, brunt så att säga där en gren har så att säga blivit helt brun kan man liksom väcka nytt liv i den eller hur, hur funkar det med att beskära växter som har blivit bruna?
2: Mm. Jättestor variation kan vi först säga beroende på vilken grupp av växter vi vandrar in i. Det allra vanligaste är det ju trots allt det du nämnde nu, tuja och framförallt den där häcken som yeah. kanske hände något eländigt med. Det kanske var som så att bilen kom väldigt närmare någon gång. Det gick en grannes hund förstås väldigt närmare och lyfte på benet. Det kanske var en liten i vinter. Eller någonting annat som påverkar den. Och har vi i fått bruna partier. Och då är det oftast inte bara en gren utan det är en fläck helt enkelt. Det är flera bruna grenar. Så kan vi säga som så att det ytterst de bryter om, det är ytterst sällan de alltså bildar nya skott från den här gamla torra grenen, och är det då häcken som är det vanligaste, så är det faktiskt bara gå ut med handen känna på dem, känns de mjuka låt dem sitta kvar, för en mjuk gren den har ofta transporten av näring kvar i sig, och då kan den faktiskt skjuta ut nya skott även om den är äldre i modellen, men alldeles för ofta, så när man känner på dem där så går de av, Tick, de knäcks ja. helt enkelt och då är det kört med den grenen. Men om det nu är nu äthöjahäcker så är det bara fram i saxen. Klipp bort det här fula för brun tycker vi inte om. Det vill ha grönt. <laughs> mm. Men sen kommer vi till det här. Hur ska jag då lappa det? Det allra vanligaste är att man åker iväg och köper en liten stackare och stoppar in i det här hålet. Och det är ett bra sätt för oss som säljer växter för vi får köpa eller sälja nya år Hela efter år. Hela tiden,
0: ja jag vet det är ganska hopplöst att försöka få ja, det att ta sig. det
2: funkar helt enkelt, det är för Nej. hård konkurrens däremot så kan man göra, ja, många har sett eh, det här att eh, det fanns framförallt för en del herrar som blev lite tunnhåriga då får väl säga att jag började hem, <laughs> ligga i den gruppen och hade det här varit nu på 50-talet, då hade man ju tagit det i en där stor åt som fanns kvar och sen snurra ah. runt det så mycket som möjligt. En sen...
0: överkamning menar du? Ja, ah. ah. exakt.
2: <laughs> och det tycker jag kanske inte är jättevackert så jag kör den här varianten idag. Ah. <laughs> Men när vi pratar om att tuja så ska vi faktiskt utnyttja den här överkamningseffekten. För att ofta är det så att det står tujor runt omkring som ser välmående och starka ut. Och det bästa man kan göra i med några bambupinnar eller lite ris eller någonting sånt där som inte är brynt. Och sen bind över granngrenarna och på det sättet lappa tuja häcken. Mm. Om det inte är tuja.
0: Nej, och om det inte är som sagt vad man har fått flera rader. För det här är ju det som jag tycker är, eh, kan vara eh, det tråkiga med barvväxter. Och framförallt om vi säger att man nu har eh, satsat på en häck. Man vill ha insynsskydd. Många i urbana miljöer. Där tomterna ligger tätt och det kanske är höga hus eh, bredvid. Så vill man ju ha någonting som är vintergrönt. Och så kommer då, säg att det är en, en dålig vinter och vi får kältorka Och sen så har man ett helt parti som har blivit brunt. Eh, om man nu ska prata om sortval av vintergröna häckar. Vad, vad tycker du är bra... Vad ska, man, så att säga, vad ska man välja för att maximera eller minimera de där frostskadorna? Finns det sorter man kan välja som är bättre? Mm. Jag tänker i grann. Eller mm. är det så att man ska skydda dem när och hur länge i så fall? Om mm. vi tar hela den svängen. För det här mm. vet jag att det här är en fråga som mm. jag diskuterar ofta mm. med mina kunder-
2: Ja, vi brukar nästan säga så här att det ska inte vara en fråga. Utan det ska vara en tidig information så det inte hinner bli en fråga. Mm. Och då har vi först ett jätteproblem. Vi lever i ett land som heter Sverige. Och Sverige vänder man åt fel håll en gång. Och det har ni säkert märkt. Vi är ett avlångt land som började det fantastiskt odlingsmässigt positivt. Och längst där upp är det otroligt vackert. Men kanske inte riktigt lika odlingsmässigt. Och det gör att det är en jättestor skillnad var man befinner sig i landet. När det gäller sortvalet. Och om vi ändå tar sortvalet först för det alltid spännande och roligt. Så kan vi säga, om man pratar vintergröna växter ligger man långt söderöver, så kan vi egentligen säga, du kan använda nästan vad som helst. Det vanligaste tuja, den är ofta klassad med den bästa prislappen vilket gör att man lätt faller för den. Och tittar man på tujorna så finns det även här en mängd olika sorter som har lite olika täthet, lite olika växtform. Men vi kan också säga, när man pratar om häck så är det oftast inte friväxande häckar man pratar om när det gäller vintergröna saker. Så det kanske inte har så stor betydelse för vi klipper ihop dem här så att de blir täta i modellen. Den vanligaste har det vackra namnet tuja och talis brabant. Och den vackraste av de här bassäljande sorterna har ju då det klingande namnet smaragd istället.
0: Den kan jag bara säga att jag kan tycka om man ska ha en högre häck mm. så kan jag tycka att den blir inte alltid den mest jämna i och med att den har ett sådant liksom, lite spetsigt ja. växtsätt. Så då kan jag tycka att brabanten faktiskt är bättre.
2: Självklart. Och mm, just det där jämnare. som du sa nu tycker mm. jag är jätteviktigt att markera. Jag brukar säga vill man ha ett fort? runt sin ja. Då är smaragden fantastisk när man ser de spetsiga topparna stickande igenom. Men vill man ha den där jämna, frodiga häcken så tycker jag nog ändå att Rabanten är helt och hållet bättre som häck. Mm. Sen finns det förstås en mängd andra sorter och skulle det vara nu som så att man sitter utanför eh, Laholm eller Båsta eller något annat trevligt så har man ju, vad heter det, de här cypresstyperna som vi kan använda vi får samma frodighet, vi kan då välja flera nyanseringar i färger men kommer vi upp här i Mälardalen så brukar jag säga att det går jättebra att plantera och de kan faktiskt bli snygga i flera år, men ofta så är det en mycket begränsad livstid på grund av att de lättare tar vinterskador helt enkelt. Men sen finns det mycket annat roligt. Mm. Och vi ska ju förstås plocka fram idegranen som vi har där En av de stora favoriterna. Jag brukar säga till ja. lite rolls i mm. Ja, jag älskar
0: dem. Ja. Jag tycker de är <laughs> ljuvliga. Jag har dem här utanför nu, tackar ja. för dig Ulrika. Ja. ja, de kom med Linda. De kom
2: med. Sen är ju, om vi nu ska gå lite på djup i det här så finns det ju mängder med sorter av idegranar ja. också. Och knubbiga saker och det finns pel växande former och tittar man på de här så ska man tänka lite grann på vilket snötryck man har i den platsen man bor har man ställen där det är väldigt mycket blöt snö ofta så gäller det verkligen att få de här med en genomgående stam med sidogrenar så de kan snö av. Har vi de här klassiska sorterna så blir de ofta så täta och så knubbiga så att de blir istället hylla för blöt snö. och då vet vi att man kan lasta en hel del saker på en hylla men till slut så blir det för tungt yeah. och är det då en hittig så blir det en krypform av alltihopa ja. Det inte tanken?
0: Nej, det kan, det kan vara väldigt tråkigt om den är formklippt eh, mm. och sen så har en fläkt ut sig. Där får man vara på med, eh, vad, med sopkvasten i så, så fall. Vad säger
1: vi för zon då, på idegranen? Olika ja, vi, vi har ju en ganska
2: fascinerande, jag, nu är jag en sån där anti-zonmänniska ja. får jag väl direkt säga ja. jag tycker vi ska ta bort zonerna för att ja. det är så många andra faktorer som är mycket mycket viktigare än zonerna att prata mm. om. Men om vi säger att vi ser till att vi får bra grundförutsättningar, steg ett, väldrenerad mark. En hyfsat näringsrik jord, en bra placering och då pratar vi om kanske inte allra stormigaste och bråsigaste plats och så vidare. Att vi på det sättet plockar fram faktorer som säkert är tio stycken olika. Sen tar vi med zonen också för det är i alla fall en liten fingervisning. Och tittar vi på det här så kan vi säga i de här trakterna där, där kan vi använda många sorter utan problem ändå. Mm. Och tittar vi på Pidegranen, en höjdare, i gamla tider så lyfte man in berg i tall och dvärg i tall och satt i varför inte sätta en häck av tall? Fantastiskt läckert, men det är som allting annat när man pratar om häck. De går inte själva fram till ett bra resultat utan man måste hjälpa till. Och är det en tuja så går det ganska bra att fuska lite i början. Men sen måste det klippas annars blir det allt för mycket sönderbrutet. Tittar vi på cypresserna likasant. Tittar vi på idegranen så kan de faktiskt många år stå klippta Av den stora finessen att idegranen är en av de här grejerna som vi nu kommer tillbaka till den här frågan som du ja. ställde: kan man klippa dem? Och idegranen har den stora finessen att även en misslyckad id-gransäck, en bra idegrans för att här kan vi gå in och klippa hårt. Den bryter snabbt och lätt om med nya skott. Och det betyder också, skulle man nu flytta in i den här villan med den stora idegransäcken som är mer att törnrosa än vacker. Så gör det egentligen ingenting. Här kan vi lätt gå in med såg och sekatör och starta om den helt enkelt. Den ska se vidare ut efter första handgreppet. Men därefter växer det bara fram vackert nytt.
0: Och jag tänkte på det du sa där, klimat. Nu växeln, jag använder ofta termen lite mer kanske nu klimatzon. Ja. För jag kan tycka mm. att det blir lite mer rättvisande Mycket, ja, om vi ska, vi ska använda det. Mm. Mm. det Zon 5 skulle jag absolut säga att, att hybrid-ID-granarna alltså som Hilli och Hixi skulle klara. Mm. Eh, sen är det ju som du säger det är ju det där om man får en vinterskada och sen återigen Hilli tycker jag är lite tätare, alltså buskig hela vägen ner. Hixi kan vara lite mer växande.
2: Ja, jag måste nästan vara lite elak att säga så här på en... Glöm, Hixi, en fantastisk läckig grej som en solitär under några ja, år. Ja, men
0: inte som häck. Nej, nej. nej jag håller med.
2: För först är lite väl snabb i starten och det är med mm. att det är lätt kattgluggar i botten.
0: Mm. Och
2: sen är det också som så att vi vet att Hixi mycket lätt går upp i frukt. Vilket är jättevackert med en röd frukt i det mm. Men vi vet också att när frukten har tagit sin kraft så ser vi också att mammaplantan har lämnat så mycket kraft så det blir ofta lite spinker, lite glesare och svarar... Lite svårare på beskärning just ja. i det där stadiet. Ja. Däremot, Hilli, som egentligen än en klon, alltså det ska inte bli bära. Nu vet jag att vi är inne i ett litet gungfly här, för att emellanåt så ser vi att ja, men det skulle vara en pappa, men den har fått frukt ändå. Men även om det finns Hilli som går upp i frukt så ser vi ändå att de har sin täthet kvar.
0: Ja, 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 ja. Men för det, för jag tycker den är helt fantastisk. Sen gillar jag Brownie också, tycker jag är ja. ganska den. Den hade vi tänkt hos dig Linda, men den var slut så att vi, vi valde en annan sort. Den är väldigt, väldigt...
2: Ja, sen ska man nog tycker jag, om vi tittar återigen på det här felvända landet. Ja. Eh, kolla, när vi kommer söderöver i landet så ska vi kanske inte alltid titta på de här mediatyperna. Nej. För de använder vi mycket här uppe för att de är jättehärdiga och tåliga. Men växlar vi in på de engelska trädgårdarna så måste vi in i... Töj, ett taxusbakata typer. Och här har vi en stor finess faktiskt. Av den orsaken att de ofta har mera mer genomgående stam. De skapar ett mer graciöst intryck i starten. Kanske lite glesare om man nu ska vara negativt. Men på sikt sett fantastiskt läckra häckar.
0: Ofta kloten man köper är ju av den här sorten. Ja. Och det, kan jag tänka, det, det brukar jag säga till kunder som då eh, eh, bor i andra klimatzoner att. Man får vara lite försiktig när man köper idegransklot för mm. att den kanske, man kanske får skapa dem själv eller sätta ihop flera plantor av en annan sort som har en bättre härdighet för där man bor. Absolut. För annars så är det inte säkert att den, det klotet kommer vara så himla fint Nej, om det, det blir sant. en riktigt kär vinter. Så det ha med det när ni köper idegransklot faktiskt att det är bakat.
2: Ja, nästan alla produceras längt söderöver och då blir det lakata är det som bestämmer mm. där nere. Men ska man återigen nörda lite, lyfta in namnsorter så glöm inte den japanska idegranen. Taxus nee. cuspidata ja. och cuspidata nana. Här har vi naturligt täta ja. former och här kan man faktiskt odla idegran fast man mor så långt ut som norr om Bårlänge till och med. Ja,
0: <laughs> den, är, den, är, den är också en sån där favorit som ja. jag använder vi ofta av. Linda, vi är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja,
1: och det är blomstelandet, En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Men när vi är inne nu på beskärning, när är bäst alltså när beskär vi våra barväxter då?
2: Nu är vi så här som allting när det gäller tidsangivelser så har vi ju allihopa någon gång läst i boken och lärt oss hur det ska vara glömde, ja. klipp när det känns behövligt. Hugg på dem när du kommer ihåg det. Det är mycket bättre än att vänta till någon gammal uppgift från en bok. Det är ytterst sällan vi klipper sönder grejerna. Men ska man ändå styra ett lite grann så kan man väl säga att om man pratar barr så är det alltid bra om det nya snittdytorna kodat in inför vintern. Och det betyder mm. riktigt sen beskärning kan vara negativ. Vi kan också kanske undvika att klippa i våra vintergröna växter när det är brännande solsken eller mycket torra perioder. För det är som så att vi klipper ju bort skalet. Öppna vi skalet, det är de barrarna som är vana med att vara i solen och tar vi bort de barrarna, då blir det skuggbarrarna som blir kvar och då är det lätt att de kan bli solbrända helt enkelt.
0: Ja, och det är inte så snyggt nej, alltså. Nej,
2: det är lite tråkigt. Ja. Men tidsperioden, nej, huggnar det är dags. Huggnar det är dags. Ja.
1: Ja. Men du, om vi var inne på det där som vi nu säger källtorkan. Mm. Det finns ju råd som även jag har sagt att man kan vattna på sina vintergröna eller sina städsegröna växter på hösten mm. inför vintern för att liksom stärka upp dem, fylla dem med vatten. Mm. Är det någonting du håller med om?
2: Ja, absolut. Och tittar vi den perioden vi står i just nu så är det ju otroligt vattenmättat just omkring där vi befinner oss. Men vi behöver faktiskt inte långt västeröver för det är fortfarande jättetort. Jag pratade med en dam i Molkom igår här och jag sa, ja, jag kommer nästa lördag och prata lite och se här. Men ska vi prata om näckrosor eller vad ska vi ta för dem? <laughs> och så, nej, vadå? Här är det så torrt vi bara längtar efter regn. Så här är det alltså jätteviktigt att se till. Och nu pratar vi inte damföre det blir kärle. För nej. det är många som har lite fått för sig. Åh, nu kommer vinter nu måste vi vattna och då kan det vara negativt. Men nu här, under september, framförallt oktober i våra trakter om växten suger åt sig, spänstar upp sina bar fullt ut då har den också en större möjlighet att avge vatten under vintern. För det stora problemet med här frosttorkor och så vidare, det är ofta att man bara kallar dem för frosttorkor. Men vad det egentligen är, är det ju en så enkel grej så att det är en uttorkningseffekt. Solen gassar på barret, barret svettas av vatten och den vill då kompensera genom att skjuta upp nytt vatten ur rötterna. Men där nere är det ju hårt. Det är ju kärlek i vårat område. Så den står där och får ett större och större undertryck. Och då skulle man ju kunna tänka sig, ja då dör han väl. Nej. De gör inte det, de är mycket smartare än så. De tänker i steget, vad ska jag göra för att inte dö? Ah, jag kastar lite barr. Jag blir lite brun. Så kanske jag inte har lika mycket att försörja helt enkelt. Och till slut har han gått ner i ett stadie där växten kan överleva. Men den kanske inte i våra ögon ser lika vacker ut längre. Så här, jättebra som ser vattning på hösten. Men sen det allra viktigaste, unga plantor som inte har fått djupgående rötter behöver också skyddas under vårvinter. Och då brukar alla, när börjar den Ja, ja,
0: det är också lukt.
2: Men vi kan väl se att den svåra perioden det är ofta den här perioden som är sen februari, mars månad. Ja,
0: verkligen. Ja,
2: och det är ju tråkigt att det finns de som hänger ut sina skynken jättetidigt men när det är som allra viktigast har man tagit bort dem.
0: Ja, för då tror man så här att nu har det kommit men så ser man inte att kärlen är fortfarande kvar. Eh, blir det smällkallt igen och då har solen blivit så mycket starkare. Slutet av mars alltså
2: Precis. och så
0: glömmer man oftast och så att man... vattna om ja. man inte haft snö ja. och då kan det vara så att allt har gått ur och så kommer man inte ihåg där här shit vi har inte haft någon snö vi hade lite nederbörd under hösten det är jätte, jätte torrt ja. och då är ju det också en sån sak som kan få så många barväxter att stryka med.
2: Jag är lite osäker, jag brukar skoja och säga. När du tar fram solstolen första gången på våren då är det dags att ta ut vinterskyddet till dina varvväxter. För ofta är det precis då när vi börjar att tänka åh underbart, nu kommer den här perioden som heter vår och man jublar och sätter sig där i solgasset. Det är då vi behöver skydda. Under vintern, då ska vi ha nytta av våra vintergröna växter. Inte ska vi klä på dem i oktober, november. Nej.
0: <laughs> vi vill ju se
2: dem. Det är det som är vintergrönt helt ja, enkelt. Ja,
0: precis. Har de här gjuteväven överallt. Ja.
1: Men om vi säger du, unga plantor, vad skulle du säga är en ung planta? När kan man sluta skydda dem?
2: då är det så här, om man har en stark vuxen sort och då pratar vi töja id, granar och så vidare så har man ofta ett ganska bra fungerande rotsystem i våra marker på någorlunda porös lerjord ner efter en tre säsonger men inte tvärsäkert, det kan gå längre men ofta är den mycket stadigare efter tre växtsäsonger, men däremot om vi plottar fram såna här grejer som vi tittar på den här lilla biskvin här alldeles nyss så ska vi säga, även efter tio år han har det sånt litet rotsystem för han har ju så lite att försörja och det gör att alla växter, de behöver egentligen ständigt skydd. Alltså ständigt vårskydd. Just för att rötterna egentligen aldrig kommer att vandra ner under den här kärlbuten. Och det kan vara viktigt att tänka på. Och i vissa fall kan man väl säga att visst kommer de ner. Men det kanske går både 10 och 15 år innan rötterna gör full funktion neråt.
1: Du... Eh, någonting annat som vi har råkat ut för här i våran skog det är ju granbarkborren. Mm. Är det någonting som du tycker också drabbar hobbyodlarens barbexter?
2: Eh, nej, vi, vi har inte sett några större sådana problem. Vi har sett några antydningar på ett par ställen på större grantyper helt enkelt i trädgårdarna men när det gäller våra små Pluttenuttbar så ser det inte ut att vara några stora problem än i alla fall. Och jag tror att problemet inte kommer att bli så stort heller genom att en mycket stor del av trädgårdar idag ligger i samlade områden inte direkt i anslutning till gammal granskog. Och vi ser ju på Granbarkborren att eh, så när jag åkte hit, vilka skräckupplevelser alltså, när det står tusentals kvadratbruna. Mm. Men nästan överallt så ser vi att det är stora ståtliga granar som först angrips och sen sakta men säkert går ner i bestånderna. Men in i trädgården ja, gran är inte så stor i grupp.
0: Däremot så är det ju så jag vet att jag hade nämligen den här diskussionen med en kund för hon hade varit på Hillasholm och sett just den här granhäckan alltså där har de ju granhäckar och många gånger när jag jobbar i kärvare klimatzoner så är ju det oh. en, ett fantastiskt val och de kan ju vara väldigt vackra men då vet jag att just där, där hon bor så, så finns det lite tendenser till granbar och då, då blir det lite den här frågan, ska man då satsa på en häck? Alltså det blir ju en risk samtidigt så är ju gran är ju, eh, vårt vanligaste eh, träd och också en viktig värdväxt eh, mm. för många djur. Eh, men det är ju någonting man ska ta med sig. Emma borde tycker jag är jättefin att använda som häck, eh, eh, gran. Eh, men, men det är ju det är klart, så är det ju med alla saker när vi pratar sjukdomar att man måste fundera mm. på hur stor eh, investering lägger ner och mm. vad, vad, vad finns risken.
2: Men jag att tror generellt om man tar granbarkborren så den kommer i trädgårdsbiten förstås att göra sig min lite här och där mm. men jag tror inte det kommer bli ett epidemiproblem. Då kan vi nog till och med säga att i alla andra växtgrupper har vi Andra sjukdomar som kanske kommer att slå hårdare i, det är, i en, det är väl att
0: ha en, återigen en stor biodiversitet i, i sin trädgård och, och i ja. sitt område, vildaområde eh, rent generellt.
2: Ja och det tycker jag är lite roligt när du tar den biten där. När man pratar om häck så blir det ofta att man bestämmer, ja runt min tomt är det granhäck. Runt min tomt är det idegran och här är det tuja runt tomten. Varför inte leka lite grann? Lek med olika bitar, låt häckarna vandra tvärs över tomterna, bryt den här symmetrin som vi är så vana med, lek helt enkelt. Och hur fler sorter vi får in, hur större chans är det att det är riktigt vackert någonstans.
0: Vad tycker du om Hemlock då? Jag tycker den är vacker ja. nämligen.
2: –Fantastiskt. Oh. Eh, nu, –Nu är det ju så här, när man tittar på hemlock. –Ja, alltså en, fr en fristående hemlocksgran är något av det vackraste som Beskriv finns. –Beskriv
1: hemlock. vad är det som är Kör egenskaperna? Du ja.
2: –Ja, om vi då tänker oss gran, för det är ju för många lätt att tänka sig, så kan vi se om vi släpper upp en gran, men låter grenarna bli ledlösa lite grann, lite sladdriga, lite, oh. eh, lite, ska vi säga, –Ungefär
0: som man tänker sig att de skulle kunna börja gå ah. så här lite. Ja.
2: Precis. Ja. Ja. Ja, en underbart var mjuk varväsd. Det var
0: dans som man gjorde. ja, <laughs> ja. Och, sen, <laughs> och sen
2: har den jättevackra kläder dessutom. Den har en grön ovansida och i underdelen på barren, eller baksidan av barret, där är det svagt silver. Så den här fina höststormen, då ser vi hemlocken står där och dansar på gräsmattan och blinkar under <laughs> sina
0: <laughs> ja, ja, Jättehäftig. Jag, jag tycker det är jättefint. Jättefint som häck också ja, faktiskt.
2: Eh, när vi tittar i svenska trädgårdar så ser vi ytterst hemlocksgran mm. som häck, men skulle användas mer. Men det räcker faktiskt bara att vi vänder över går på norska sidan. Vi kommer över norska gränsen så börjar vi se hemlocksgran mycket mm. vanligare som häck.
0: Ja, ja, jag älskar jag tycker ja. den är jättefin Lite ja.
2: dyr i starten, det kanske är en av orsakerna till mm, att man inte använder den mycket.
0: Det här har kommit tyjan
2: ja, exakt. till
0: förbannelse, får man säga så? Ja, ja. Men det är lite så när det ja, blir över ja,
2: här <laughs>
0: Men, men då ska vi ju tipsa här
1: nu om, ja. an, om liksom vi, tipsa fler ja, sorter ja. Eh, vad, vad vill du eh, vad har du för några på lager?
2: Eh, ja, eh, om vi ja. börjar. Ja, det där är ju alltid det här svåra. Jag, jag brukar alltid få en fråga, din favorit är omöjlig. Ja, <laughs> och nästa det grej, vad, vad vill du prata om för sorter? Och då får jag säga, hos mig så finns det ungefär 600 namnsorter <laughs> i varje sortimentet.
1: <laughs> du får säga bryt men, efter ett tag. börjar. om
2: vi gör så här, att för det första, glömde vi en grej här. som Det finns säkert någon som är lite smått irriterad nu. Säger, men de pratade om en liten biskvi alldeles nu. Men de sa att det var en gran och att han var släkt med sockerdopsgran. Men han fick ju ingen namn. Nej,
1: det undrade jag också. Ja. Ja. så jag sa vi namnet. det. inte det. jag. Jag, så jag tänkte på. på det. Jag tänkte ja. det kanske
2: vi får ta som ett Inkast på slutet, men nu ja. fick
1: jag chansen. Fick det ja. Och
2: den heter då Pisia glauca alberta glob heter just den här namnsorten. Och det är den här som bildar en, liksom en liten bisqueeffekt efter några år den har också mängder med kompisar i fågel- och -liknande former i andra små tätheter och alla kan vi säga att de kommer i en sån här lite fuske grupp men brukar kalla dem för häxkvastar och det är egentligen naturens misslyckningar jag hade skogsbruksskolan på ett litet studiebesök för, ja, det är nog ett par år sedan nu. Och det var så roligt jag fick prata barr nästan nu länge jag ville. Och avslutningen var en av lärarna som tog upp det hela. Ja, det var ju intressant det vi har sett. Men hade det här varit någonting som hade att göra med vår näring, då hade vi sågat bort det för länge sedan. Mm. Och vi kan väl säga att naturens misslyckningar, det är ju det vi kallar för trädgårdssuccer. Så nästan allt vi har här, ja, det har man med släpa in här. Det är sånt som egentligen inte alls ser ut som det borde göra i naturen. Men ju vi. Åh, oh, en raritet. En ja, raritet. Vad har med tycker jag, absolut. Mm. Eh, Breveren har jag en sån här som man ska börja med om man inte tycker om barväxter. För det är något av det de allra flesta tycker är det vackraste hela sortimentet i starten. Mm. Och det vi ser, det är en liten japansk dvärgsypress. Kjamasyparis, Obtusa, Nana, gracilis. Mm. Och den har då en mängd kompisar också. I gula former, i ännu mer spretiga former. Ja, vi kan hitta hur många som helst bara i den gruppen. Men den här är rolig om man framförallt bor i optimala dalen. Flyttar vi vidare norröver så får vi säga skyddade lägen. Och nu vet jag att vi har några riktiga barvexammare. Ja, ända upp i runt. Runt Pite, Öjebyn och i det där området som har jättevackra såna här också. Så att rätt plats, bra med snö, så kan vi säga går det kanske till och med bättre än här nere i Mälardalen. Men om tusan anagraselis, japansk dvärgsepress, åh så läcker. Vacker Nästan, färg. Ja.
0: Mm, Schateringar från ja. mörkren till ljusgrönt i spett.
2: Jag brukar ofta för, den ser ut som grön grönkål.
0: Ja, lite så ljus ljus ut, ut också. Ja.
2: ja. Inte lika god.
0: Ja. Då ska vi se tallen då.
2: Ja, titta, det har ju en tall också. Ja, eh, att prata tall är ju nästan omöjligt att låta bli för det är ett så brett släkte och vi pratar om tvåbarriga, trebarriga och fembarriga och det brukar jag säga, det är totalt ointressant. Det egentligen räcker att de är vackra och tittar vi på våran skogstall där ute så är den jättevacker tittar vi på sembra som vi framförallt ser spridd och intensivt när vi kommer upp Norrgävle Hälsinglands stora trädgårdstall i den här sembra -tallen. jag kommer ihåg första gången jag tror jag var i Delsbo och pratade trädgård och så skulle jag med lite till där upp och tog en bild på sembra och alla sa ja, ja det har vi allihopa. Så när jag tog hem och tittade jag lite djupare i trädgårdarna, ja på gårdarna ska vi säga, och då fanns det sämre att alla precis överallt. Här nere hos oss ser vi dem nästan aldrig istället.
0: Vad Men är det där? Då?
2: Här har jag någonting som jag tror också skulle tilltala de allra flesta som gregar lite vill ha någonting som sticker ut i trädgården. Och det vi ser, det är en silvertall. En mm. japansk tall egentligen från första början, en Pinus parviflora. Och de här parviflora finns i massor med varianter. Den här vi tittar på nu, den heter Glauca och är en av de mest sålda namnsorterna. Och då brukar folk också säga: Men hur blir det när den växer vidare? Och då brukar jag säga: Det har jag ingen aning om. För det är det som är så häftigt med de här. För att de beter sig lite som de själva vill. Så sätter vi fem stycken på rad. Så kan vi förstås se att de är pinus flora Med sina barr och sin gråa botten. Och sin gröna färg på barret. Men växtformen varierar så mycket. Så att alla blir sitt eget lilla konstverk. Och skulle man nu vara en sån där som har. Tittat på bonsajernas värld så får vi säga: Den som då inte har köpt en pinus parviflora, en silvertall, och angripit lite försiktigt med segatören, han har mycket framför sig. För att här får vi alltså en växt i talsortementet som skapar bonsajutséenden, utan arbete nästan. På en lite försiktig formning så får vi det här knotiga, lite vresiga, oregelbundna. Den är svårt att låta bli tycker jag. ja mm. Den är fin
0: färg. Ja. Jag tänker du, du får en till. Sen behöver vi helt enkelt så att, runda av.
2: Ja, oh. vi tar väl en liten pyttis till här då. Och här kommer vi in i en grupp som heter Abies Koreana. Abiskoreana, koreanska granar- är ofta kända för att de är små djurgranar, perfe perfekt att sätta lysen i den lilla trädgården. Men de behöver ju inte vara granliknande i formen. De kommer vara täta tuvbildningar. Och den här lilla varianten den heter briljant- och blir som ett tätt fågelbo. Mörkt, saftigt, grön- det låter alltid fyrt att säga att bladerna ser plastiga ut. Men det gör de faktiskt. Och sen om vi vänder på dem. Så är de silverfärgade på undersidan. Och då hittar vi massa roligt. I den här gruppen. För i gruppen koreanska granar, är det en mängd med muteringar. Många sorter som är vrid i barrerna. Ja, faktiskt den mest extrema som heter kotshexe. Den har vrid i barret så mycket som man ser bara det vita. Och dessutom har han permanentat sig. Så att den är helt vriden i barret. Och ska man ha det mest extrema i sortimentet så tycker jag absolut att man ska ha en liten abies, koreana kotshexe.
0: Och vill man ha något mer neutralt så kan man ju gå mot en mörkren. Det är fin färg. Den, jag tänker den gör sig väl till både vårlök och till höstfärg. Ja. Fiskt. Nu, ja.
2: nu är jag ändå på chansen så här, att, lyfta, nu har jag, som ni har märkt, har lyft fram en hel del dvärgformer. Ja. Och då är det många som brukar säga: men vad ska man ha dem till då? Ja. Det är en jättetafflig häcka av den här ja. briljanten. Man får ju ligga på sin tomt för att känna sig skilda. <laughs> Ja, det kanske inte är bra sorter i häckform vi har tittat på här. Men vi har ett användningsområde som jag tycker vi är jättedåliga att utnyttja intressanta växter på. Och det är en ganska intressant plats för många där man besöker ofta. Och det är kyrkogården. Mm. Där vi ofta planterar i vackra isbegonier och silverekar. Och vill vi bräcka vrä på lite grann, då blir det silverek och isbegonier. <laughs> alltså, det blir ju lätt väldigt enkelt i det där. In med våra dvärgformade barväxter i de här miljöerna. För det första, vackert under långa tider. Lite skötsel. Och det finns väl inget tråkigare än att gå dit. När man ser att, aj då, det har sett hemskt ut här under ett antal veckor. Men har man den lilla dvärgformen där, då är det alltid vackert. Men fall inte för prislappen. Sätt inte den billiga tujan där, för då blir det snabbt ett vidrigt stort träd som ingen orkar sköta i framtiden. Ser Utan... man inte
0: gravstenen eller? Ja, det, är, det är ju ändå en, så att säga, en del av en gravplats som ja. är viktig. Ja. ja, men du Per... Eh, stort tack, oh. det har varit ett underhållande samtal mm, Väldigt underhållande ja. Permanentande buska Eller barväxter som ser ut som beskriver.
1: Precis, ja. målande
0: beskrivningar Målande helt
1: beskrivningar Gud jag har suttit ja. och, och, med ett leende hela tiden Och hållit tillbaka Det är lite skraft. så som du ja. pratade
0: om sist här Linda mm. Att om man pratar och man ler Du har ju lett hela tiden ja. när du eh, Pratar här. <laughs> så jag tror att det, det, det måste rimligtvis Skinna igenom Ja det gör ja. inte alla gånger. Ja. Ja. Men du tack, Linda. Tack. Jag känner så här: ja. du får ta över. Ja, Och sen så kör vi veckans reflektion här. Mm. Absolut. Mm. Jag har <laughs>
1: reflekterat över konstiga saker man kan hitta i en vattenkanna. Okej. Okay. Ja. Eh, ja, men såhär, ganska vanligt är ju när man kanske på våren börjar liksom, ta ut vattenkannan och börjar vattna och så eh, klockar igen och då är det ju fullt med löv där i och man står liksom och skakar och så här. Det är ju ganska naturligt och man tänker, om det är nästan blir som en liten kompost där i, tar man upp. Eh, andra gånger så kan det också ta emot och då kan det vara grenar som sitter, det kan ta emot och då kan den här lilla tratten eh, ligga där inne som man... Ska ha så här smart samlat på samma ställe. Eh, en gång hittade jag min sekatör i vattenkannan också. Men det värsta, häller jag på säga. Eller det mest förvånande, det hände mig här i veckan. Då var jag nämligen ute och eh, vattnade här ute de här perennerna som vi håller på att plantera ner. Och så tog det stopp i vattenkannan. Och jag tänkte, va det är ju, det är ju alltså det är inte, hösten har ju inte startat, så Vi har inte så mycket löv ännu, så vad kan det vara? Och jag använder den här precis på någon dag innan när den har stått på våran altan. Och jag skakar till så här, nej, det var tvärstopp. Eh, och sen så, eh, till slut så ställer jag ner den på marken och så tittar jag ner. Nej, vet ni vad som är där i? Lax. vad Lax.
0: Ett alltså lax... lax ett nej, eller ett laxpaket ett laxpaket ja. <laughs> jag tänkte vad då är det någon katt som är nej eller nej, vad har du? Är så här jag har alltså mina tjejkompisar här på
1: en en liten helg som tillsammans så vi skulle göra lite god middag och vi köpte lax som var fryst och, och där har jag ju nu tagit och fyllt min vattenkanna med vatten för jag ska gå ut och jag fyllde den in i köket men så har den hamnat där för jag kommer att och gjorde något annat. Och då var det en av tjejkompisarna som tänkte, ah snabbt tidning ah, men vill släng... här står en vattenkanna vi slänger ner den där i så då gjorde om de det och sen fem minuter senare då tog jag den där vattenkannan och du kanske inte egentligen skulle gjort ut och vattna då precis när vi står och lagar middagen. Men sådär är jag, jag, jag gör saker
0: och smita undan. Och smita
1: undan ja. Så där går jag ut och så ställer jag mig och vattnar men du är det alltså ett laxpaket och jag blev så förvånad. Jag är, jag, även om jag någonstans, men det var ändå så här så jag bara, va? Tänkte jag, har den halkat ner här i? Ja, precis.
0: I? Hur kom den dit? Ja, oh, jag
1: saker att hitta
0: i en vattenkanna. Ja. ja. Aj, Gud, vad roligt. Ja, helt hookigt. Ja. Ja. ja, precis. Vi är tur att den kom till rätta så ni fick middag i alla fall. Ja. ja. <laughs> ja. Han tänkte så här: näringsvatten. Okej, inte hela du. Nej. Jag har tänkt på det här: uh, det här med, med maskiner som pratar med en, eller människor som pratar med en, fast man inser att de egentligen pratar om, med någon annan. Det har ni väl säkert varit med om, att man får ögonkontakt med någon som ler. och Sen kan de säga hej och så säger de någonting, så tror man att, uh, ja, du pratar med mig, och så ser man just det. De tittar bort ganska snabbt där sen, och så ser man det är två eh, lurar i öronen, och de pratar i telefon. Det händer ju ibland. Eh, och likadant så har vi hemma nu haft ett brandlarm som har fått totalt uppdjuk Den bara här: Pling, pling, pling Ja, men det vet jag när vi var hemma. Ja. Och, ser. Ja. och så säger den så här: Att eh, kolla, det är fel på brandvarnaren, men kolla den i ett annat rum, typ att så att vi har sprungit runt och kollat på alla brandvarnar. jag kan säga att jag är gift med en brandman. Så att vi har ju verkligen brandvarnar <laughs> överallt. Så här. Och det, det, det är liksom, det är alltid fel på en annan brandvarnare. Inte den vi tittar på. Vilket gör att det blir helt så här, man blir liksom till slut schizofren, för då ska man byta batterier överallt. Det är som att kolla säkringar i ja, huset. Och de som man här batterierna har. går ju inte att få tag på Nej, just var det. som helst, utan de måste man ju special beställa, beställa. Ja. Mm. Så, så det har vi också haft problem med. Och sen här om sistens så har vi ju Siri oh. som finns i telefonen. Lite näpsig kan jag uppleva henne. <här> eh, och då jag rör inte telefonen jag står och pratar med min man och så säger jag någonting som så här att eh, jag berättar om någonting som jag har gjort som jag vet var ganska korkat. Alltså jag inser själv att det, var, det jag gjorde var korkat. Och det säger jag, det är ju ganska korkat gjort. Då svarar telefonen, ja det är skönt att ha rätt ibland. Vad mm. Svarar <laughs> jag bara, Siri? Så Siri, min telefon. Och har en tendens att och så här gör den även på kundmöten. Svarar hon jättekonstigt så du vet min kund, jag rörde inte telefonen. Så jag vet inte vad som har hänt. Men, men hon har ett helt eget liv i min telefon. Så jag blir lite så här knäpp på näsan av min egen mobiltelefon så då brukar jag säga Siri golläng dig. Stäng av checka ut. Precis. Ja. Mm. Ja. Så honey, kära lyssnare, jag hoppas att ni har fått mer inspo eh, om eh, inspo inspiration. Det var, kom ett insta uttryck bara rakt av. Om eh, barvväxter i alla fall. Ja. Tack för att ni har lyssnat den ja. här veckan och så hörs vi igen nästa vecka. En vecka igen. Ja. Hejdå. Hejdå! Hejdå! Alldeles lysande.
1: Jösses ja. vilket avsnitt ja. det här